0: 致平淡日段的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间。懒得看，这集节目将介绍恶血最后一集，你准备好了吗？小明啊。贝最大的支持者，他是共和党内受人尊敬且有影响力的人物，还是《华尔街日报》保守派社论版的朋友，常常在下面发表评论。他建议该报社采访 Elizabeth 这位医药界的神秘少年英才。这篇文章刊登在《w e e k e n d Interview》专栏上，这是周六言论版的补充。也是一个友好、轻松的访谈。Alisa 法士法让这篇文章在九月七号的周六发表，计划利用 w o r Grace 的启动和这篇误导性文章为他新一轮融资做公开背书。这次的融资将 f e r a n o s 推上细谷舞台最前线。在系股估值十亿美元以上的新创公司被称为独角兽。这些独角兽并不急于冲向股票市场，而是利用私下筹集资金，规避公开上市带来的严格监管。最著名的代表是 Uber 和 Spotify。《华尔街日报》的文章引起 p a n a s s i a n a g e m e n t 的注意。基金年回报率约十 percent， 归功于资产组合中大规模的医疗保健投资。拜访 Davos 期间，严格的安保措施与 Elizabeth 和 Sunny 的介绍，向他们暗示公司拥有极具价值的知识产权。除了公司宣称的科学成就外，最打动他们的是董事会成员。这些人包括前国务卿 George Schultz 和 Henry Kissinger， 前国防部长 William Perry， 前参议院军事委员会主席 Sen. n n 前美国中央司令部总 James Mattis 等等。而这个董事会还有 David b o y c e s 担任特别顾问。这些杰出人士拥有传奇英雄色彩。为 p l e n o l s 的正当性提供背书。2014年，他们购买了九千六百万美元的股份，公司估值达到惊人的九十亿美元，而 a l i z a b e t h 计财富估值近五十亿美元。2013年四月，印度学博士 Alan Bing 加入公司，担任实验室主管。实验室分成两个部分，一个是由他负责的 CLIA 认证《侏罗纪公园》，存放大量商用检测设备；另一个是诺曼地存放 e Zynos 开发专有设备。这一年，当李大义竭尽全力为公司推行商业化时，迷你实验室已处于开发状态超过两年半的时间，仍然是一个非常早期的原型机阶段。a l y s 能 a 坚持迷你实验室是一种消费型设备的想法，必须小巧精致，就像 iPhone， 而且能进行四种主要血件：免疫测定、普通化学分析、血液学测定。和基于 DNA 的扩大检测，与其他笨重但能处理数百份样本的商用检测仪相比，迷你实验室最醒目的缺点是一次只能处理一份样本。随着与 Walgreens 合作期限的压力，公司将启动其门店的检测服务。由于迷你实验室完全不具备部署条件。他们决定重新启用成功的迪艾迪森。艾迪森只能进行免疫测定。Daniel 和 a d e n 的下属着手修复西门子 FBi 一千8商用血检分析 a d e n 意识到他们正在破解这台机器，试图让它与指尖拭血的小规模样本兼容，进行普通化学分析。最主要的步骤是使用 t e 一体处理器将样本进行生理食盐水稀释，但西门子检测仪进行分析时就会稀释一次血液。这个做法是进行两次稀释，带来更大的误差空间。其血液一样本浓度水平远远低于该设备与 FDA 认可的分析测量范围。即使如此 ，Daniel 能对他们取得的成绩沾沾自喜，毕竟他们只是工程师。负面结果是由 CLIA 资照上的负责人 A 人负责。一年后，这件事已经触及他的忍受底线。另外，身为实验室主管，公司拒绝让他看质量控制检查数据。公司再一次要求他说服医生，血检结果是合理且准确的时候，他提出辞职，并要求立刻从 CLIA 证书上除名。离开之后，珍妮和 HR 不断讯息轰炸。要求他删除所有转发到私人 g m a 的公司邮件，这些是他为了保护自己所做的准备。而他的律师也受到波里斯事务所的施压，最终他删除了一百七十五封邮件。二零一一年夏天。来自史丹佛大学的 Tyler s h u l t z 前国务卿 George s h u l t z 的孙子，加入 Stevens， 任职于免疫测定部门。同年，刚大学毕业的 Eric Zhang 也加入公司，并和他成为朋友。他们的工作是在爱迪生部署到实验室用于病人身上之前，验证其血检的准确性。这个验证过程称为检测验证，使用员工或其亲友的样本进行测试。泰勒的工作热情遭受到第一次打击是目睹艾迪森的内部故造，就像某种中学生在车库就能造出来的东西。接着是彩印考试的数据采集，其检测的准确性有误导行为。2013年 ，Eric 被调到诺曼地的临床实验室。某天，从 Walgreens 门市传来一份检测订单。根据流程，他在检测样本之前，必须在艾迪身上进行质量控制检查。这是防止不准确结果的基础安全措施。接点两次，检查失败，使他不知道该怎么办才好。不久，一名没有 CLS 执造的设备研发员工进来，删除的部分，他声称是异常的数值。接着检测病人样本，将结果回传至门市。这一幕令 r i 瑞 a 震惊不已。2014年，泰德被调到诺曼第的制作团队。从 Erika 和其他人那了解到，艾迪森的质量控制检查经常失败，但 s u 的施压使实验室忽略这些结果，硬是在艾迪森和改版的西门子设备上检测并放样本。他要求与 Alice 秘面谈，提出这些一直困扰着他的问题。其中一项是自己计算的 BE 系数，常常与检验报告中的数据不符。按照他的计算，报告远远低于实际数据，也就是公司在夸大其鞋检的精准度。Alice 被建议他找 Daniel 看看公司如何进行分析，帮他打消疑虑。但这么做并没有得到任何可靠的回复。另一个困扰着他的问题是，所有临床实验室每年都必须接受三次能力验证的考验。由美国病理学家学会向实验室发送血液样本，要求他们进行多种血检。公司运作头两年一直用商用检测仪进行。现在既然爱迪生已经用于病患检测上，泰德要求 r i 瑞 a 将样本分成两份，分别在爱迪生和其他商用检测仪上进行分析比较，结果截然不同。而桑尼对此事暴跳如雷，要求他们只能上交商用检测仪的数据。泰德不明白公司的做法怎么可能是合法的。去见了祖父，向他说明公司所用的方法都存在缺陷，并决定离开公司。令他惊讶的是， a l i 厄尼瑟贝居然通过他的祖父来威胁他，告诉他如果坚持恶意反对公司，他会输。更令他惊讶的是，他的祖父完全站在 a l i 厄尼瑟贝那边，他们的关系似乎比和自己还要亲近。George 坚信 Fenos 的设备已经用在旧伤的直升机和医院的手术室里。Erica 也因将能力检测结果发给 Tyler 的事遭到 Shane 严厉斥责，从而离开公司。二零一三年三月 r i c h e l 和 Joe 与 Damie 进行和解会议。最初，他们决心将官司打到底。但现在他们已经精疲力竭。作为一名从未打过官司的专利律师 j 根本无法与全美最好的诉讼律师抗衡。伊恩的死亡更是一个巨大挫折，而 r u c h a r d 在法庭上一系列无关紧要的谎言更损害了他的信誉。主审法官否决了他们提出传召伊恩妻子 Rochelle Gibson 出庭的动议。他们已经花费超过200万美元为自己辩护，再继续下去可能会破产。会议结果 ，Richard 将撤回专利，以换取 Zernos 撤销诉讼。这一结果激怒 John Flores， 他一直期待出庭作证，洗刷自己的名声，现在觉得遭到父亲和哥哥的背叛。一怒之下，他向美国律师媒体发了一封 email， 透露 d a v i d 试图会落台，并发誓要起诉 d a v i d 和他的哥哥及父亲。这个特别的案子引起《财富》杂志法律记者 Roger p e r l o f 的注意，他联络公益事务所公关后，决定改变报道方向。他拜访了 t h e r a n o s 奥利舍夫口中得到一条独家新闻：新一轮融资募集超过四千万美元，公司估值达九十亿美元，使其成为硅谷最有价值的创业公司。他还访问多位董事会著名成员，把他们当成品格信誉的见证人。这篇报道刊登在二零一四年六月十二日的《财富》杂志上。标题为“为选婴而生”的 CEO， 这篇报道也使阿迪设备一举成名。福布斯、Inc、CNN、CNBC、CBS 等媒体也相继发表赞誉性报道。会议邀请与一系列荣誉称号也相继而来。阿迪设备很快就开始拥抱名声带来的附属品。九月，在旧金山拍卖的演讲上，他一起袭 Jaws 般的黑色装扮，谈论有了 Serenos 的技术，没有人将在过早的与所爱的人说再见，并展示了纳米容器，强调检测只需要这么少的血液量。官司期间 r u t r a r d 经常和好友 Phyllis Garner 讨论此案。他是斯坦福大学医学院教授，而 Lisa 被辍学前曾向他咨询过原始贴片的构想，而他的丈夫也从西门子销售那得知 ，Ferrinos 是血检设备的大买家。这种事激促使 Richard Phillips 和 Russell 形成一个对公司的怀疑小组。2014年底，一天纽约客刊登的 Elizabeth 片上引起病理学博客 Adam n k l a p p e r 的注意。他在自己的部落格上宣称自己的怀疑，认为这项技术太过完美，不像是真的。这篇文章被 Richard 搜索到。他因此也成为怀疑小组的成员。随后 r u t r a r d 通过 LinkedIn 也联系上 Allen。Allen 向怀疑小组讲述了实验室存在的一连串问题，但他只能做到这，因为他无法负担遭到起诉的费用。Allen 知道，他一个小博客无法对抗91世纪的公司。于是他找上《华尔街日报》记者 John c a r r e y r o h n 从怀疑小组和 a r e n a 了解 t h e r n o s 的操作模式后，试图联系其他员工，但他们都签了非常严格的保密协议，只有部分愿意以不公开记录或深层背景信息来源的情况下接受访谈。随后也联系上 k a i e r 和 Erica。他们的谈话动机与艾伦一样，担心病患拿到不准确的检测结果。另外，艾伦也担心他祖父的声望。为了取得更有利的证据，就让与其中一名举报医生到 War Greens 门市和其他实验室做了血检，抽血方式都是传统静脉抽取，结果大相径庭。在他访问了所有关键举报人，以为过不久就能发表的时候，他完全低估了正在对抗的人。2015年5月的一个家庭聚会上 ，George 询问他的是否与《华尔街日报》对过话，最终他坦诚曾有过谈话。随后几周 b o i e 事务所不断要求他签署宣誓书，并。找出谁是举报人，并使用跟踪、破坏汽车窗户、言语威胁等激进手段，威吓他们家族将因这场官司而破产。但他从没妥协过。与此同时，壮与 f e r r a n o s 公关正为对 e l i z a b e t h 采访一事斗圈子，仿佛他是唯一一位无法反弹的记者。过几 天， 终于敲定在六月二十三 日， 由 David 带头的律师团和 Daniel 将前往华尔街日报总部接受他的财产。他们严厉警 告：“ 我们不同意你们发表我们的商业机 密。” 状反 击：“ 我们不同意放弃我们的新闻特 权。” 整场会 议， 律师团不断诋毁和利用他的。想借此引出其他举报人的资讯，而 Daniel 也对撞的提问，采取模棱两可的回答。随后几天 ，Erika 和 Adam 都收到 Boys 事务所的起诉威胁信 ，Savinos 也派人拜访他们怀疑的举报人，向他们施压，并要求签署声明，声称撞篡改他们所说的话。七。FDA 批准了 Theranos 一次性的单纯疱疹病毒指尖检测。Just 联络一位 FDA 医疗设备处高层，证实这并非对公司技术的全面认可。还得知，俄立申北与奥巴马政府关系密切。《财富》杂志将这项批准视为完整且强而有力的支持。采访报道上 ，Elizabeth n i n g 正在申请对埃波拉病毒检测的紧急使用许可。同时，她还邀请时任副总统 Joe Biden 参观工厂。这篇毁灭性的报道发表于2015年10月15日《华尔街日报》头版，标题为一家。的创业公司的挣扎。NPR、财富、福布斯、纽约客等多家主流媒体相继采访、引用，它成为系统最热门的讨论话题。Saranos 也力予以反击，部分风险投资人也为 e l i s a b e 辩护。更明白这篇报道能否承受住攻击，很大程度取决于监管机构的行动。于是他再次联络 FDA 高层，得知实验室遭到突击检查，而内米隆器被视为未经许可的医疗设备，禁止使用。CMS 也启动对公司的检查，针对第二天对于 FDA 决策的揭露 ，Sevenos 试图将其颠倒成为寻求 FDA 批准使用的自愿型防御性决定。他本告知全体员工将向《华尔街日报》开战。十月，他参加的《华尔街日报》举行的 WSJ 年度技术大会，在台上他仍然厚颜无耻地说谎，并抨击撰所发表的文章是恶意诋毁一位女性创业家。随后几周，撰又发表四篇文章，揭发更多内幕。而 Ernisa Bay 则将他刻画成一位仇恨女性的人，为了博得同情，在各大反坛中说自己是性别歧视的受害者。至此，壮志当然要让伪装终结，只是 CMS 这条路。2016年初 ，CMS 证实 f e v a n o s 对病患的健康安全构成直接危害。是在250项血检中，只用爱迪生检测12项，其他都是在商用检测仪上进行。而从爱迪生得到的都是极为错误的结果。在给予改善的一个月时间内，他们有三分之一的质量控制未通过检查，部分爱迪生数据甚至偏离传统检查设备幅度高达 146%。实验室更是充斥不具资质的人员处理血液样本，以错误的温度存放血液，任由试剂过期。致命的一集是 ，CMS 将禁止埃丽莎被从事血液检测行业两年。报道发表后，他不再淡化形式的严重性。在 NBC Today 的访谈上上演悔恨的戏码。并由生理承担实验室出错的责任。七月 ，C M S 正式禁止 a l i z a b e t 百合公司从事实验室行业。旧金山检察官办公室将公司列为刑事调查目标 ，S E C 也对公司展开民事调查。w a r g r e e s Partner Farm Management。与其他投资人也各自发起诉讼。对于如何应对联邦调查 ，Baby 与其团队也和 Elizabeth 闹翻，因而退出公司董事会。二零一七年底 ，SevenO's 已经筋疲力竭，烧尽大部分从投资者那筹提的九亿美元，而这案件仍在审理中。对创业者来说，讲故事是种很关键的能力。比讲故事更厉害的是编故事的能力。当然，最厉害的能力是把故事变成现实。a l 而丽莎菲在前两个能力上绝对是登峰造极。就像她那句能激励内心情感的描述，有了 Zenos 的技术。没有人将在过早的与所爱的人说再见。这集节目我截取部分重点为故事做结尾。真正精彩的攻防战都写在书里，你一定要亲自细品，才能身历其境的感受小虾米是如何对抗大金鱼。如果你喜欢我的分享，记得推荐给你的亲友哦。我是 Blake， 你的伴读小书童，我们下集见喽。